0: Hallo liebes Sternbuch, heute geht es um Stargate Staffel 5 Folge 1 Enemies und ja, jetzt sind diese beiden großen Pyramidenschiffe in dieser neuen Galaxie und das Problem ist allerdings, dass das Schiff von ja, dem SG-1 Team und Jacob schon ziemlich ja, beschädigt ist und Apophis Schiff ist sowieso komplett überlegen, das ist auch viel größer und ja, das sieht jetzt erstmal nicht sehr gut aus. Und ja, auf der Erde, da ist derweil, ja, sind Mitglieder vom Hohen Rat der tokra angekommen und die bringen dann General Hammond auf den neuesten Stand, was ja in der letzten Folge passiert ist. Und von dem, was die tokra wissen, sieht es nicht gut aus, weil die haben halt mitgekriegt, dass die Supernova ja vonstatten gegangen ist und sie vermuten eigentlich, dass sowohl Apophis als auch SG-1 und Jacob, dass die tot sein müssen. Es gibt nur eine sehr geringe Chance, dass die noch entkommen konnten. Und ja, das ist jetzt so der aktuelle Stand auf der Erde und von Hammond. Und mehr erfahren wir in der Folge dann auch nicht mehr darüber. Und ja, SG-1 ist allerdings noch nicht tot. Obwohl dieses Schiff von Apophis überlegen ist, kommt noch ein unbekanntes Schiff an. Das wir vorher noch nie gesehen haben. Wir sind ja auch in der neuen Galaxie und das greift zuerst dieses gefährliche große Schiff von Apophis an. Und ja, während dieses Kampfes kann dann SG-1 und Jacob mit ihrem kleineren Schiff, die können dann hinter die Sonne von diesem Sonnensystem fliehen und sich da erstmal verstecken. Und ja, währenddessen wollen Jacob und Samantha das Schiff reparieren und machen das auch zum Teil. Und O'Neill und Daniel, die verarbeiten ein bisschen, was passiert ist. Ja, vor allen Dingen der Verlust von Tieralk, der ja gefangen wurde von Apophis. Das belastet die beiden doch schon ziemlich und O'Neill bestätigt hier das, was ich auch schon in der letzten Folge gesagt habe, dass er als Colonel da nicht gut gehandelt hat und ja, der hätte das eigentlich kommen sehen müssen und der hat da halt Tieralk halt zu viel freie Hand gelassen und ja, diese Kritik, die erkennt jetzt hier auch O'Neill, dass er da falsch gehandelt hat und ansonsten hat er noch damit zu kämpfen, dass er gerade nicht mehr so viel zu sagen hat, weil. Ja, Jacob, der hat so ein bisschen die Kontrolle über das Schiff übernommen. Und eigentlich wollte ja, aber ja, O'Neill, dass die Menschheit die eben Kontrolle über dieses, ja, ergatterte Schiff behält. Und ja, aber durch sein Versagen in der letzten Zeit sieht er sich jetzt auch nicht mehr so in Selbstbewusstsein, dass er überhaupt noch, ja, gute Entscheidungen treffen würde. Von daher bleibt diese Frage jetzt erstmal offen, wer überhaupt jetzt die bessere Person ist, um dieses Schiff zu kontrollieren. Und. Ja, dann kommen sie irgendwann von der Sonne wieder vor und da finden sie Apophis Schiff und da sind keine Lebenszeichen mehr drauf und ja, sie gehen dann noch auf dieses Schiff und da sind ganz viele tote Jaffa und ja, die wurden alle getötet und wir sehen dann auch von wem, nämlich tauchen Replikators auf. Also diese kleinen mechanischen Spinnen, die ja alles konsumieren und zerstören können. Also dieses Schiff was ja, da aufgetaucht ist und die Pyramidenschiffe angegriffen hat, das war offensichtlich dann ein Schiff der Replikators. Und ja, hier können wir schon mal vermuten, dass wir uns vielleicht in dieser Galaxie der Asgard befinden, die ja auch mit den Replikators zu kämpfen hatten. Und ja, aber kann natürlich auch sein, dass sie noch in ganz vielen anderen Galaxien vorhanden sind. Also ganz aufgedeckt wird das jetzt hier nicht. Und um sich vor dem Replikator zu schützen, haben offenbar Abhofes Leute die Selbstzerstörung von diesem Schiff initiiert, um eben auch die Replikator mit zu zerstören. Und ja, bevor dieses Schiff dann sich selbst zerstört, kann aber unser Stargate-Team zumindest noch ein paar Satzteile ja, ergattern, bevor sie dann zurück auf ihr eigenes Schiff fliehen können. Und ja, dann wird tatsächlich Abhofes Schiff zerstört durch die Selbstzerstörung. Und dann taucht allerdings noch ein cargo auf. Also bevor dieses große Schiff zerstört wurde, ist offenbar noch ein Schiff, das fliehen konnte. Und ja, per Kommunikation stellen wir fest, da ist Tiralk drauf. Ja, Thialk hat überlebt. Und der hat auch noch ja, rebellische Jafar bei sich, die sich ab Hofes widersetzt haben. Und ja, der kommt dann auf unser Pyramidenschiff mit seinem kleineren Cargoschiff und eigentlich ist alles gut, aber es stellt sich raus. Er hat gar nicht rebellische Jafar bei sich, sondern Apophis und t ist der neue First Prime von Apophis. Und ja, was ist jetzt hier passiert? Das ist hier wieder diese Gedankenkontrolle, die wir schon mehrmals gesehen haben, passiert. Ähm, t behauptet allerdings, dass das jahrelang sein Plan war, dass er die ganze Zeit den Stargate-Leuten nur was vorgespielt hat und ja, ist wirklich die Frage, was jetzt hier die Wahrheit ist und t ja Sohn, wurde ja auch mal einer Gehirnwäsche unterzogen, wo er dann auch wirklich dachte, dass das alles war, was er denkt, also vielleicht denkt jetzt t das auch nur, dass er die ganze Zeit ein Spion nur war und ja, es gibt dann so ein paar Zeichen, dass t vielleicht auch Apophis nur was vorspielt, weil er so ein paar, ja, Möglichkeiten hinterlässt, dass ich sich das Stargate-Team wieder befreien kann und hinterher Wandelt sich das Blatt aber wieder und man sieht, dass das vielleicht doch nicht ja, im Sinne des Target-Teams war, sondern dass das nur ein Trick war, um ja, Jacob noch aufzulauern und eben dahin zu locken und ja, also das wechselt immer hin und her, was jetzt wirklich sein könnte und das fand ich ziemlich gut geschrieben und t wird da noch zum Teil ziemlich fies, weil er droht O'Neill damit, dass O'Neill der neue wird wird, wenn T-Alk Symbiont ausgewachsen ist. Das heißt, er sagt ihm hier, ich bin der große, neue und auch alte First Prime von Apophis und du wirst irgendwann auch ihm dienen mit meinem Symbionten. Also wirklich ja, schwere Geschütze, die hier verbal und psychologisch ausgefahren werden. Und ja, dann sehen wir allerdings, dass durch das Cargo-Schiff noch ein paar Replikators überlebt haben und ja, damit jetzt auch auf diesem pyramidschiff sind und die übernehmen so ein paar technologische Schnittstellen von dem Schiff und befreien sogar SG-1. Und ja, die Energiewaffen von Apophis sind nutzlos gegen die, das heißt, er kann sich nicht gut gegen die verteidigen, das haben wir auch schon in der Vergangenheit gesehen, weswegen ja auch die Asgard nicht viel gegen die ausrichten konnten und Apophis, der opfert hier ziemlich egoistisch, seine Jafar, um sich selbst noch retten zu können auf die Brücke und hier sieht man, dass er wenig Respekt oder sonst irgendwie was für seine Gefolgsleute hat, sondern dass es ihm immer nur um sich selbst geht, was ja auch zu seiner Gotteserzählung passt. Und ja, glücklicherweise weiß aber das Stargate-Team, dass es noch ein paar Projektilwaffen im Lagerraum gibt und die schaffen sie dann auch ja, zu erlangen und gegen Projektilwaffen sind die... Replikator ist ja nicht ganz so widerstandsfähig und der Plan ist dann mit dem cargo zu fliehen, weil ja, dieses kleine Cargo-Schiff, da kann man es schaffen, die paar Replikators irgendwie noch zu zerstören, die da drauf sind, aber bei den großen Pyramidenschiff ist halt jede Hoffnung schon verloren, weil es halt viel zu groß ist, um das wieder zu befreien. Und ja, Unil will allerdings nicht ohne Tiereig verschwinden und dann gibt es auch einen großen Showdown zwischen Unil und Tiereig und in dem muss O'Neill dann erschießen, weil der ja, durch seine Gedankenkontrolle oder was auch immer mit dem los ist, sich nicht ergeben würde oder freiwillig mitgehen würde und O'Neill erschießt dann Thialc. Und der wird allerdings zum Glück nicht so stark verletzt, dass sein Symbiont ihm nicht wieder heilen könnte. Das heißt, SG-1 schafft es, T'Alk dann zumindest auf das cargo gefangen zu nehmen. Und ja, in der Zeit übernehmen die Replikators immer mehr Kontrolle über das große Pyramidenschiff und sie nehmen auch Modifikationen vor und nehmen einen Kurs auf Apophis-Planeten. Und ja, offenbar haben sie anhand des Bordcomputers erfahren, dass es auf diesem Planeten von Apophis noch ganz viel mehr Technologie gibt und die Replikators sind ja immer bestrebt, eben neue Technik zu konsumieren, um sich dann mit dieser Materie wieder Neues zu replizieren. Und ja, offenbar haben sie anhand des Bordcomputers jetzt ein neues Ziel gefunden und durch die Modifikation, die sie vorgenommen haben, kann das Schiff jetzt auch viel schneller fliegen als vorher. Das heißt, es ist überhaupt gar kein Problem, jetzt in kürzester Zeit wieder zu ja, unserer Galaxie zurückzukommen, was vorher eigentlich physikalisch unmöglich schien. Aber die Replikators, die haben das eben drauf, die Technologie so zu verbessern. Und ja, wir haben allerdings noch einen letzten Plan, was wir dagegen unternehmen können. Nämlich ist der Plan, den Antrieb kaputt zu machen, sodass dieses Schiff eben nicht mehr stoppen kann, sondern in den Planeten crasht von Apophis. Und ja, das gelingt dann auch und das Blue -Amin Schiff, das crasht in den Planeten und explodiert dort. Und unser SG-1-Team kann dann in letzter Sekunde mit dem Cargo-Schiff noch fliehen, zusammen mit TIAG an Bord. Und ja, wir sehen noch, dass Apophis sein persönliches Schutzschild aktiviert hatte, um sich vor den Replikators zu schützen, die da auch nicht durchdringen konnten und das heißt, wir können uns überlegen, vielleicht hat Apophis diesen Absturz überlebt, vielleicht hat ihm dieses Schutzschild davor auch geschützt und ja, auch bei den Replikators können wir uns nicht sicher sein, ob die jetzt alle wirklich zerstört wurden durch den Absturz. Das hatten wir auch in der Vergangenheit schon mal, dass sie mit einem Asgard-Schiff auf die Erde gestürzt sind und da gab es halt Replikators, die das überlebt hatten. Also kann ich mir gut vorstellen, dass auch hier welche sind, die das überstanden haben und ja vielleicht übernehmen die jetzt diesen Planeten und bauen da irgendwie so eine ja, Robotergesellschaft auf und vielleicht auch irgendwie in Verbindung noch mit Apophis. Also bin ich gespannt, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Da gibt es einige Möglichkeiten und ja, ansonsten bleibt halt offen, was mit Tieralk geschieht. Den haben wir jetzt zwar gerettet und auf unserem Schiff, aber der scheint immer noch unter dieser Gehirnwäsche zu leiden oder... Ja, das heißt, der ist jetzt noch nicht direkt wieder uns gut gestimmt und das bleibt halt auch noch offen, was da jetzt passiert. Ich gebe der Folge 8,5 von 10 Sterne. Mir hat es gefallen, erstens hier dieser Konflikt mit Tieralk, dass er eben zur Apophis-Seite gewechselt ist und das waren so Sachen, die ich eigentlich schon immer erwartet habe von der Serie, weil es da einfach viele Möglichkeiten gibt, dass auch mal Leute von unserem SG-1-Team, von einem Goa-Ult ja übernommen werden und dann wirklich über längere Zeit dann eben dieser Konflikt dort aufgebaut wird und wir uns gegen die stellen müssen und die irgendwie wieder befreien müssen und ja, das hat mir gefallen, dass es hier mal jetzt so eine Sache gab, die eben nicht in einer Folge wieder aufgelöst wurde, sondern die jetzt offenbar länger mal auserzählt wird. Sehe ich einiges an Potenzial drin, auch, ja, dass es eben auch so ein Konflikt ist, der nicht einfach nur so simpel gut böse ist, sondern wo auch so ein bisschen emotionale Fallhöhe mit drin steckt, weil es eben eine Person ist, die wir eigentlich retten wollen und die wir eben nicht einfach nur abknallen können. Ansonsten fand ich es ein bisschen schade, dass wir diese fremde Galaxie schon wieder verlassen haben. Da hatte ich eigentlich gehofft, dass, ja, dass wir da noch ein paar mehr neue Sachen erleben, außer dass wir jetzt eben Replikators wieder getroffen haben, die wir ja aber auch schon von vorher kannten. Da oh, hätte es eigentlich viel mehr Möglichkeiten gegeben, was man damit hätte anstellen können. Aber ja, ich kann es auch verstehen, dass sie da jetzt nicht allzu lange geblieben sind, weil ja, diese Raumschiff-, Weltraum-, Science-Fiction-Serien, das ist ja gerade. Ja, so ein Untergenre vom Science-Fiction, wovon sich Stargate eigentlich ein bisschen gelöst hat. Eben durch dieses Sterntor, mit dem man eben von Planeten zu Planeten reisen kann, ohne dass man eben Raumschiffe im Weltraum braucht. Und wenn sie sich jetzt hier längere Zeit in dieser neuen Galaxie befunden hätten, dann hätten sie, glaube ich, ihren Unique -Selling Point, Ja, den hätten sie ein bisschen verlassen. Und daher finde ich es auch verständlich, dass er ja, eher wieder zu dem zurückgegangen sind jetzt, was eben Stargate auch abhebt von anderen Serien, also ja, ist einerseits verständlich, aber ich finde es auch ein bisschen schade, weil man da zumindest ein paar mehr neue Elemente noch hätte mitbringen können von so einer neuen Galaxie. Aber ja, mal gucken, was die Replikators noch alles anstellen und was wie es mit Apophis und hier weitergeht, also wir haben zumindest einen guten Grundstein gesetzt, dass die Staffel jetzt spannend weitergehen kann. Also dann, bis bald!